0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast, o Atleta Moderno, o meu nome é Diogo Jóssua e hoje temos connosco mais um treinador das qualidades físicas, o Miguel Sousa. Uh, Miguel, muito obrigado por teres aceito uh, o meu convite e por estarmos aqui os dois uh, a falar. Numa primeira fase gostava que te apresentasses e falasses um pouco do teu percurso profissional.
1: Obrigado Diogo por me teres convidado, para mim uh, é um prazer poder partilhar Uh, estes temas com, com o Pessoal lá em casa. Um, o meu nome é Miguel, como já disseste. Uh, eu sou, sou uh, preparador físico, ou Strength and Conditioning Coach. Neste momento tenho a posição de diretor de performance desportiva na Combine Academy. Um, é uma academia localizada em, perto de Charlotte, em North Carolina, nos Estados Unidos. E, pronto, o meu percurso foi foi sempre um, um bocado ligado ao, ao basquetebol, eu comecei, eu não, não fui não fui atleta de basquetebol, eu, eu fui nadador e joguei joguei polo aquático, há pouca gente que sabe que sabe o, o, o que eu fiz como atleta, mas uh, comecei comecei na água e depois uh, eu sempre tive a ideia de, de ser de ser preparador físico, ou de ser strength and conditioning coach e Pronto, aqui em Portugal e na Europa uh, é, é, era muito difícil fazer vida de, de, de preparador físico trabalhando com atletas da natação, do polo aquático, então comecei a investir mais na área do futebol e na, na faculdade fiz a opção de futebol e estive muito envolvido no futebol, fiz muitos estágios em equipas de futebol, Torizense, Nogueirense, um, mas depois eu tive uma oportunidade no basquetebol, um, comecei no, numa equipa que é o Sampenense Basket, aqui em, em Oliveira do Hospital, em Portugal, uh, e depois acabei por trabalhar com o Averense também. Uh, uh, depois daí fui para a Suécia, estive a trabalhar dois anos numa, numa equipa profissional na, na Suécia, e depois da Suécia um, tive a oportunidade de, de ir para os Estados Unidos para a Combine, e, e é, é a posição que tenho tenho neste momento, neste momento um, estou lá, esta é a minha segunda segunda época de, como diretor de performance esportiva.
0: Boa, excelente, um, um grande percurso e um, e um bom exemplo e, e dou-te os parabéns por isso, porque lutaste por aquilo que querias e às vezes uh, achamos, ah, não consigo, não consigo e não, e não lutamos, mas mesmo não... não... Não tendo muito sucesso, se calhar cá, cá em Portugal foste à procura e, por vezes, de emigrar não é, não é uma coisa fácil. Um, muito bom. Miguel, uh, ouvi o teu podcast uh, onde falaste uh, com o Tiago Sousa sobre uh, o treino que tu fazias com, com os atletas de, de basquetebol e despertou-me uh, uma parte do treino uh, que eu acho muito interessante, e pouca gente ainda não não dá não dá importância que é o treino visual uh, e ou vestibular gostava de falar um bocadinho uh, sobre isto contigo uh, que explicasses um bocadinho como é que como é que tu fazes com os teus atletas claro que isto estamos aqui a falar é óbvio que mais fácil seria mesmo a prática mas dentro daquilo do teu conhecimento o que é que tu nos podes dizer uh, a nós que nos estamos a ouvir o,
1: o treino o treino visual é, é é algo que é uma parte muito pequena daquilo que a gente faz, ou seja, uh, o treino visual é, é uma coisa que fazemos no início do treino, treino visual e vestibular é uma coisa que fazemos no início do treino, cerca de uh, 30 segundos, 1 um minuto, 40 segundos à volta disso. Um, a ideia do treino uh, vestibular, uh, do treino visual, neste caso é que um, a maior parte da informação que vem do, do, do ambiente à nossa volta uh, chega ao nosso cérebro através dos nossos olhos um, e uh, os nossos olhos estão rodeados por seis músculos e esses músculos têm como nós sabemos os músculos estão todos interligados por cadeias, por cadeias cinéticas e fáscia etc e esses músculos estão in 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 uh, integramente uh, ligados aos músculos uh, aos músculos do pescoço que estão ligados aos músculos paravertebrais e etc e o que acontece é que quando, um, quando alguns atletas ou, ou algumas pessoas têm, um, têm estes músculos não uh, o padrão de recrutamento destes músculos não está coordenado, não, não consegue utilizar estes músculos da forma mais, mais uh, eficaz. Algumas pessoas perdem o controle, de, o controle circular, o controlo perdem a capacidade de, de, de convergência. Então basicamente o que nós fazemos é Uh, ao início do treino, treinamos os músculos em que tentamos fazer um, limites, amplitudes de movimento, de fazer, fazer círculos com os olhos, depois fazermos trabalho de convergência e um pouco, um pouco se a gente comparar ao, ao, ao resto do trabalho, se pensarmos nas articulações, o que é que nós tentamos fazer com as articulações? Tentamos ir aos, aos limites de, de amplitude de movimento, trabalhar fazer com que os músculos com, com que os órgãos próprios e setores um, tenham controle sobre transmitam transmitam, um, passam com que a gente tenha controle sobre novas amplitudes de, de movimento etc, é o que aquilo que a gente tenta fazer com os olhos um, pronto um, este, este tipo de trabalho visual e vestibular acaba por ter um, um efeito um, a nível do sistema nervoso central muito grande e acaba por se, se nós uh, testarmos conseguimos ver que existem uh, melhorias a nível de postura etc, agora o sistema nervoso central é sempre fácil de, de, de enganar e é sempre fácil de fazer truques que por nós conseguimos fazer com que, oh, ok, agora conseguimos amplitude de movimento imediata e não sei o quê, é, é sempre fácil de enganar. Então o objetivo é fazer algum tipo de trabalho antes de partirmos para, para a próxima fase, que é a parte da mobilidade e, de, e da estabilidade e etc., um, tentarmos fazer com que os atletas ganhem alguma amplitude de movimento, ganhem alguma, algum controle postura, postural, uh, ganhem alguma estabilidade, mas temos de pensar sempre que é, é, é uma parte muito pequena daquilo que a gente faz, é só algo para nos preparar para, para o resto do treino, ou seja, não é, não é um truque de magia, não é nada que a gente, oh, só fazemos isto e não sei o que, não, é uma parte, parte muito pequena daquilo que, que a gente faz.
0: Claro pequena, mas lá está, é importante, é, e tal e qual como tu disseste, aquilo que nós fazemos às articulações, também é importante uh, fazer a parte visual. E eu vejo isto um bocadinho, se calhar, como, uh, por exemplo, umas respirações, imagina, uh, damos por adquirido, não é, como há visão, uh, mas se calhar se fizermos esse treino que tu, que tu fazes e bem, provavelmente o treino... Uh, corre bem melhor, estamos mais despertos uh, para os exercícios mais atentos estamos mais cá ou seja no, no sítio do, do treino que às vezes podemos estar estar a executar os exercícios não significa que estejamos lá não é uh, e esse então essa ativação do sistema nervoso como tu falaste bem é,
1: é sem dúvida muito importante boa sim, sim. a parte da, da respiração e os, o RPR e o foam rolling etc são são outros componentes que a gente introduz Claro, pois isto é tudo uma questão de consistência, fazer várias vezes, depois acaba por, por trazer resultados. Como, como em tudo, Todas as questões de se envolver, treino, nutrição, recuperação, é tudo uma questão de, de consistência, fazer as coisas de forma uh, consistente.
0: Exatamente, exatamente. Excelente, Miguel. Uh, falaste também de outro tema que eu gostava de, de desenvolver aqui contigo, que é o microdosing. Okay? Para quem ainda não não sabe o que é, eh, explicares o que
1: é e quando é que devemos aplicar. Um... Ok, so, uh, então o, o microdosing é uma fancy word, uma palavra fancy para explicar, uh, fazer um, um pouco todos os dias. É, aquela, é a tal questão que eu estava a falar, de, uh, a questão da consistência. Okay. Um... No meu caso, uh, um, eu, eu trabalho com, com os meus atletas cinco vezes por semana. Normalmente tenho os atletas de, de segunda a sexta, depois temos os jogos ao sábado, ou domingo, etc. Um, eu tenho a possibilidade de ter muito contato com, com os meus atletas. Seja, cinco vezes por semana trabalho de, de força e condição física, tenho, tenho bastante contato com eles. Uh, e então, para mim, um, é, mais, uh, é mais fácil e, é, e, e, e tenho mais benefícios em fazer um, fazer um pouco todos os dias, do que, por exemplo, fazer duas sessões de treino por semana, que é que o pessoal, pessoal fala muito. Ok, off-season fazemos uh, cinco, quatro, três vezes por semana. Uh, pre season, três vezes por semana. In-season, duas vezes por semana. Não tem, não tem necessariamente de ser assim. Eu posso trabalhar cinco vezes por semana parte das das qualidades físicas in season se quiser é tudo uma questão de dose se eu der a dose apropriada aos, aos, aos meus atletas se eu não os, não os estiver a tentar uh, matar e conseguir fazer uh, as coisas se utilizar os métodos uh, de treino de forma eficaz e eficiente eu consigo fazer um, fazer treinos cinco vezes por semana e, e conseguir os mesmos resultados ou resultados melhores do que ir ao ginásio só duas vezes por semana e fazer treinos que tenham muita sobrecarga sobre o sistema nervoso central que sejam, que sejam treinos que nos vão fazer com que no dia seguinte tenhamos o uh, Sornas ou o Doms, etc. Um, pronto, e acho que, na minha opinião, o, o microdosing é algo que funciona muito bem em season, porque, porque lá está, em season nós estamos sempre à procura de uh, dar um estímulo aos atletas que os permita serem melhores mas que permita com que eles não uh, percam performance, no, no nosso caso, no, 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 no pavilhão, no campo. Especialmente atletas de basquetebol, mas futebol, atletismo, etc., é a mesma coisa. Não, não nos interessa estarmos a dar um, um treino de força, de força e qualidades físicas, uh, uh, força e condição física a atletas que... Depois acabam por ir para a pista de atletismo, ou por, acabam por ir para o, para o campo de basquete e não acabam por, por render no treino. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que os atletas venham uh, ao ginásio para serem melhores. E acho que o, o dar um pouco, ou seja, o microdosing, dar um pouco todos os dias, um, acaba por nos, permitir, por nos permitir isso, acaba por permitir que, que os nossos atletas sejam melhores. Outra coisa que nos permite uh, uh, é. Se nós Comparado com ir ao ginásio duas vezes por semana ou três vezes por semana, hum, há dias em que os atletas não, não estão. e que Não, não estão, não foi um dia, um dia bom, porque os atletas não dormiram bem, ou estão muito estressados, ou, ou há um exame na escola, ou, ou há isto ou aquilo. Se eu estiver a trabalhar com atletas duas vezes por semana e um atleta falha um treino, acaba por perder 50% dos treinos de força e qualidade física com esse atleta. Se eu trabalhar 5 ou 6 vezes por semana e o atleta falha um treino, acaba por perder 20 ou menos por cento dos treinos que tenho durante essa semana com esse atleta. Ou seja, este tipo de trabalho acaba por me permitir, depois a nível de, quando faço os testes de readiness, saber se os atletas estão prontos para o treino, etc., acaba por me permitir moldar a minha semana de treinos um pouco da forma mais eficaz, porque eu posso? Pode haver um dia que os atletas chegam e digo: Apá, pronto, hoje não há não é o dia para treinar, mas não faz mal, amanhã estamos cá. Uh, ou, ou há um atleta, um, um único ou dois atletas, que eu digo: Apá, olha, hoje vais só fazer a parte inicial da recuperação, vais só fazer recuperação, vais só fazer uh, o treino o vestibular, o treino, o treino visual, vais fazer foam rolling, vamos fazer o trabalho de mobilidade, mas o resto do pessoal vai fazer o resto do treino e tu vais para o athletic training e vais fazer a crioterapia, ou vais fazer a, a pressoterapia, ou, o que for. Pronto, acaba por me permitir individualizar um pouco mais um, o treino e acaba por me, por me permitir tomar uh, melhores opções do que se só tivesse contato com as duas ou três vezes por semana.
0: Boa, boa. É, é isso mesmo, excelente explicação. Obrigado. É, lá está. Depende sempre de quantas vezes vamos dar treino à equipa, não é? E sem dúvida que ainda existe, e eu estou sempre a falar neste, neste, vamos dizer, mito, que os atletas devem treinar todos os dias, a dar o máximo, sempre do duro. E lá está, é aquilo que tu dizes, ou seja, o microdosing vem mesmo dosear esta vamos assim dizer, a fadiga ou, ou, ou não aparecimento dessa, dessa fadiga para eles renderem uh, ao fim de semana acima de tudo é, é, é esse o objetivo do, do microdose não
1: é? exatamente o, o, objetivo, o, o objetivo é fazer com que o treino de, de, o, o, o treino de força e condição física nós temos de olhar que é, é, é um stress sobre o nosso corpo não deixa de ser um stress vai, vai acabar por por, por, é um stress que nós estamos à, à espera que cria uma adaptação positiva. Mas essa adaptação pode nem sempre ser positiva se, se o, a dose que nós dermos não for apropriada. E o, o microdosing um, faz com que nós conseguimos, tem por princípio aquilo que nós chamamos o minimal effective doses. Ou seja, dar o, o mínimo que nós conseguimos aos atletas, mas que seja efetivo e eficiente ao mesmo tempo porque um, às vezes estamos a dar demasiado acaba por, por prejudicar os atletas e há muita há muita esta questão especialmente nós preparadores físicos até temos sempre esta questão não nós temos a é treinar e dar o máximo e todos os dias e é o grinding e o grinding e o grinding e ser ser melhores e treinar três vezes por semana e não sei o eu pensava assim eu quando comecei também era assim epá, os atletas têm de ser umas máquinas e não sei o quê. E, e tem, tem de, de, de sacrificar muito tempo e de dedicar muito tempo ao treino. Mas também não podemos esquecer que os atletas são pessoas e que os atletas têm aulas e têm família e têm isto e têm aquilo. E o que eu tenho, uh, o que eu tenho notado um, com, com a minha experiência ao longo do tempo é quanto, quanto uh, mais uh, conseguirmos ter os atletas Uh, sem se sentirem fatigados, sem se sentirem uh, que é, as minhas pernas doem por causa do treino, etc. Conseguimos mais buy-in dos atletas, ou seja, os atletas vão estar mais connosco. Sim. E quanto mais tempo conseguimos que, que eles uh, tenham para dedicar a outras coisas, como o treino individual ou ao estudo, ou à família, etc., mais os atletas acabam por render e acabam por, por não entrar nesta, nesta uh, fadiga, que não é só física, mas acaba por ser psicológica também.
0: Claro, é isso mesmo. Excelente explicação, Miguel. Uh, vamos falar agora aqui de um tema uh, que eu também uh, acho, acho importante, uh, que é o core. Uh, gostava de, de saber a tua opinião sobre o core, como é que tu normalmente uh, desenvolves uh, o core no atleta em geral? Uh, se quiseres, podes dar o exemplo da, dos atletas com quem trabalhas, mas do atleta em geral. Qual é que é assim, a tua uh, visão?
1: Ok. Um, primeiro, a, a questão do core é sempre, é sempre um, algo que é. Como é que é de explicar? É, é sempre interessante falar sobre. Sobre isto, porque primeiro temos de perceber o que é que é o core, certo? Existem existem inúmeras definições para, para o que é que é o core. Um, quando, quando quando eu estou a falar, quando quando falamos em core, uh, há muita gente que pensa abdominal, reta abdominal, é isto temos de, de trabalhar e é não sei o quê. Crunch, hum, etc. Side bendings, etc. Pronto, o core é muito mais complexo do que isso. Se pensarmos no core como... Uh, os músculos da, da, da zona central do, do, do nosso corpo, os músculos estabilizadores do tronco, etc. Mas depois envolvermos também as cinturas, a cintura escapular, a cintura, a cintura pélvica. Se envolvermos toda todas esta parte e não pensarmos só nos músculos abdominais, vamos acabar por ter uma, uma melhor percepção daquilo que é o corpo. Existe uma teoria que, que é a teoria joint by joint approach que diz que uh, no, o nosso corpo está alternado entre zonas ou articulações que são articulações, nós chamamos articulações de mobilidade e articulações em que a prioridade é, é, é serem estáveis. E, uh, don't get me wrong, as, as articulações normalmente uh, fazem com que nós precisamos produzir movimento nessa, 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 nessa articulação. Vou já dar o um exemplo, por exemplo, o joelho. Nós consideramos o joelho uma articulação de estabilidade, mas nós conseguimos mover o joelho, nós fazemos flexão, extensão do joelho. Mal era se não movéssemos o joelho. Mas se pensarmos, por exemplo, no tornozelo, okay? a articulação tibiotársica é uma articulação que conseguimos mover em vários planos, conseguimos fazer extensão, flexão, conseguimos fazer... Uh... A redução, adução, a inversão, a inversão, a flexão plantar, a dorsiflexão, conseguimos fazer circundação, conseguimos fazer uma data de movimentos em todos os, os planos de movimento. Mas o joelho, só conseguimos mover no plano sagital, só conseguimos fazer flexão, extensão. Mas depois, a articulação com É uma articulação que podemos fazer flexão, extensão, circundação, etc. Já é uma articulação que podemos mover em todos, em todos os planos de movimento. E depois, quando pensamos na, 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 artic, na, na zona lombar, que eu, neste caso é um conjunto de articulações, por isso é que eu falo em zonas e não tanto em articulações. Se olharmos para a, a anatomia das, da coluna lombar, vemos que uh, as vértebras são, são uh, vértebras muito densas, em que uh, os graus de liberdade de movimento não são uh, nada de, de por aí além. Há muito, há muito uh, especialmente em rotação. Os graus de liberdade de movimento das vértebras lombares, em conjunto, é, 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 é muito limitado, ou seja, não temos muita capacidade de movimento aí. Onde existe mais capacidade de movimento na coluna vertebral acaba por ser na zona torácica um, e depois na, 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 na parte cervical. Um, isto diz-nos o quê? Normalmente com este joint-by-joint joint approach o que nós pensamos é... Um, Havendo zonas de mobilidade e havendo zonas de estabilidade, quando uh, existe uma perda de mobilidade numa articulação que deve ser móvel, o nosso, corpo, o nosso corpo acaba por compensar numa articulação que deve ser estável e acaba por mover, uh, acaba por existir movimento nessa articulação. E esse tipo de movimento pode acabar por fazer com que nós... Uh, conseguir que, que aumentar o risco de lesão pode acontecer que nós nos acabemos por lesionar nessas articulações de estabilidade basta pensar por exemplo como estava a falar na articulação do joelho Normalmente quando é que existem lesões de ligamento cruzado anterior, no futebol, etc. Quando o pé, quando, quando o pé fica fixo na relva e, e nós não conseguimos mover mais a articulação do tornozelo e esse movimento acaba por vir da articulação do joelho. Né? Acabamos, 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 acabamos. Pensando na zona lombar como uma zona de estabilidade e não uma zona de mobilidade, um, o core, os músculos do core, que são os músculos, ou melhor, um, os músculos da zona da região abdominal da, da região lomar, que são parte dos músculos do core, é isso que eu queria dizer, devem ser trabalhados ou, ou treinados em anti-movimento, que nós chamamos anti-movimento. No anti-movimento pensamos em anti-extensão, anti-flexão lateral, anti-rotação, há muita gente pensa em anti-flexão também, mas... Um, mas normalmente as categorias nós pensamos em anti-extensão, anti-flexão lateral anti-rotação. Anti-extensão anti extensão trabalhamos quase sempre porque a maior parte de, de, das cargas que utilizamos para fazer os outros tipos de exercícios são anteriores. Ou, por exemplo, se eu estiver a fazer um goblet squat, o que é que acontece? O halter está -me a me puxar para baixo e eu tenho que trabalhar em anti-flexão para, para, para ativar a zona do core. Um, e então o trabalho do core... Um, em si, quando nos focamos em trabalhar a zona, de, a zona de, 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 os da zona da dos músculos da zona central, pensamos sempre movimento da bacia, ou seja, extensão, abdução, adução e flexão da bacia, pensamos em anti-extensão, anti-flexão lateral e anti-rotação, e depois a nível a nível a mesma coisa, rotação interna, rotação externa, flexão, extensão, etc. O objetivo principal é que nós conseguimos mover as articulações coxofemorais e as articulações glenomorais sem haver compensações de movimentos na na, na, na zona lombar. Uh, e depois, existem ainda no outro dia o Eric Rassei falou, falou um pouco sobre isto, existem dois tipos de de, de, de treinar dois, duas formas de treinar o core que é o que chamamos de high threshold e o low threshold. Por exemplo, o agachamento ou deadlift ou, ou, ou os movimentos em que em que uh, temos de mobilizar cargas. Nós estamos nós estamos a trabalhar o core, mas é uma estratégia de high threshold. É uma estratégia em que estamos a contrair o core de forma voluntária, em que estamos a criar pressão intraabdominal, manobras de valsava etc. E depois existem existe o trabalho do core que é o trabalho de low threshold, que é aquele que trabalhamos através dos planks, através de side planks, anti-rotation press, que é um trabalho mais controlado, em termos de terem atenção os músculos intrínsecos, os músculos intrínsecos, ou sistema intrínseco de estabilização, é assim que chamamos, composto por soalho pélvico, transverso abdominal, multifidos e, e, e o diafragma. E estes músculos são devem ser os primeiros músculos que chamam de músculos uh, uh, reflexos que, que devem ser os primeiros a, a estabilizar a zona do corpo que são muito trabalhados através da, da respiração. Pronto, nesta parte do trabalho de low threshold é onde trabalhamos mais, um, mais essa parte intrínseca e mais a parte anti-extensão, flexão lateral e, e, e anti rotação Pronto, um, assim da forma, forma muito simples e complexa ao mesmo tempo uh, o trabalho do corpo deve ser na minha opinião anti-movimento. Não, não quer dizer que nós não, não tenhamos de ter capacidade de mover através da zona lombar, porque devemos ter, por exemplo, pensamos no nadador ou no, no ginasta, etc., eles têm de ter grandes amplitudes de, 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 da zona lombar. Mas isso não quer dizer que nós depois vamos para o ginásio e vamos tentar fazer com que eles trabalhem essas amplitudes de movimento, Uh, aliás no ginásio acho que devemos pensar um pouco em trabalhar aquilo que não estamos a trabalhar no campo, ou seja por exemplo no campo já estamos a trabalhar por exemplo in season, no campo futebol por exemplo, existe imenso trabalho de velocidade, de mudanças de direção e de, de, essencialmente de, de movimentos velocidade em in season o foco deve ser principalmente sobre a força e potência porque é algo que nós não conseguimos ter, ter controle no campo ou não conseguimos trabalhar no campo não quer dizer que não façamos trabalho de velocidade, etc., mas o volume, ou o conditioning, por exemplo, vai ser sempre menor nos períodos in season. Neste tipo de atletas que se movem têm que ter muitas uh, graus, uh, têm de mover muito através da zona lombar. No ginásio devemos nos focar mais em estabilidade. Eu utilizo muito aquela a, 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 a analogia do, do acidente de carro, por exemplo. Uh, os acidentes acontecem, não é? Nós, nós vamos a conduzir na estrada e temos a possibilidade de... De termos um acidente e temos de saber reagir quando temos um acidente, etc. Mas não quer dizer que quando estamos a tirar a carta de condução que, que vamos praticar o acidente. Não, vamos ali bater contra aquele poste a ver, a ver o que é que acontece. Vamos treinar isso. Agora, porque este atleta tem de fazer extensão da zona lombar porque é um ginasta, vamos ali ao ginásio e vamos forçar aquela extensão. Não, não, não temos de fazer isso necessariamente. Às vezes aquilo que acontece no, no desporto não é necessariamente aquilo que temos de treinar na no ginásio, em determinadas circunstâncias
0: Claro, boa, boa, boa analogia Miguel uh, e, e faz todo o sentido uh, e foi também por isso que, que fiz esta pergunta do core porque eu também vejo o core assim como tu, ou seja, em anti-movimento uh, muito bom, excelente explicação uh, passando agora para, para o próximo tema que eu tenho aqui, gostava que, que desenvolveses Normalmente, naquilo que eu vejo do teu trabalho, utilizas muito uh, o treino unilateral, quando falamos uh, mais uh, membros inferiores. Gostava que explicasses assim, sucintamente, também, os benefícios uh, desse treino
1: unilateral. Ok, so, uh, então quando, quando estamos a falar de, de, especialmente do, no treino do treino inferior, em, em, treino de, de... Dominância de bacia, dominância de joelho, etc. De trabalhar os músculos do, do trem inferior. Uh, existem várias formas de, de fazer esse trabalho. Existem. E eu não sou. Atenção, que eu não sou só apologista. Aí tem de ser tudo unilateral, etc. Não. Um, no entanto, um, nós fazemos muito trabalho unilateral porque uh, na nossa população, que, que trabalha essencialmente com jogadores de basquete, não exclusivamente, mas essencialmente jogadores de basquetebol. É uma população em que os atletas têm normalmente alavancas muito longas, ou seja, fémures muito longos relativamente ao, ao, ao comprimento do, do tronco. E o que acontece é que neste tipo de atletas, alguns não estão preparados para fazer exercícios bilaterais com grandes amplitudes de movimento de forma segura. O treino unilateral Uh, tem vários benefícios. Primeiro tem o benefício de, de, de trabalhar o que chamamos de balance, conseguir estar uh, numa perna, ter estabilidade uh, numa perna. E quando nós pensamos no desporto, uh, maior, na, na maioria das, das, das modalidades uh, tudo acontece uh, unilateralmente. A não ser, por exemplo, modalidades como o REM ou como, uh, não sei, outro tipo. há algumas modalidades em que sim, que acontece uh, uh, a maior parte dos movimentos são bilaterais, mas na maioria são uh, movimentos unilaterais. Ou seja, temos, estamos sempre a produzir força com uma perna, ou seja, tentar estabilizar e produzir força com uma perna enquanto movemos a, a outra perna. Temos sempre um, uma perna de apoio e um swing leg. Um, e então o, o nosso cérebro também está preparado para para trabalhar unilateralmente. E, por exemplo, um dos estudos que, que têm-se feito estudos que demonstram que nós temos aquilo que se chama o, o, o bilateral deficit. O bilateral deficit é mais basicamente, um, por exemplo, imaginem com, com um dinamómetro. Se eu uh, carregar um dinamómetro com as duas mãos e depois fizer dinamometria com uma mão e fizer com a outra mão a soma dos unilaterais acaba por ser maior do que o bilateral porque o nosso cérebro está preparado para, para, para trabalhar unilateralmente e normalmente é isso que acontece se nós fizermos a, a soma por exemplo, se eu fizer o one leg squat e, e somar Uh, o peso, a carga que faço numa perna com a carga que faço na outra perna e comparar com a carga que, que os atletas fazem no squat bilateral pensando sempre as mesmas amplitudes de movimento e etc normalmente consigo ter os atletas a fazer mais carga na soma das duas pernas do que, do que nomeadamente no, 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 no squat bilateral uh, e outra coisa que, que, que o treino unilateral me permite fazer é reduzir a carga total do sistema. O que é que eu quero dizer com isto? Sem querer usar palavrões. Um, se, eu tiver, se eu tiver um atleta um, um atleta de 100 quilos a fazer uh, um agachamento de uh, 100 quilos, por exemplo, 100 quilos de agachamento, certo? Tenho uma carga total do sistema de 200 quilos. E se pensarmos... Se pensarmos uh, de pronto, uma forma um bocado reducionista, mas se pensarmos desta forma 200 quilos é a carga total do sistema, estou a trabalhar em duas pernas, vou acabar por ter 100 quilos uh, numa perna, 100 quilos na outra perna sem pensar na força que acaba por, por se dispersar na, uh, uh, através da coluna vertebral, como nós sabemos os discos são esponjosos e a coluna vertebral está a sofrer forças de compressão. E agora se eu pensar fazer, um, se eu pensar num atleta de 100 quilos, a fazer o squat unilateral sem peso nenhum se eu fizer o squat unilateral na perna esquerda, estou a fazer 100 kg para a perna esquerda. Se eu fizer o squat unilateral para a perna direita, estou a fazer 100 kg para a perna direita. Ou seja, estou a fazer, no total, 100 kg para cada perna, que seria o mesmo que estar a fazer 100 kg às costas no squat bilateral, mas com o benefício de eu não ter 100 kg que estão a fazer forças de compressão e de na minha coluna lombar, ou seja... Para nós, especialmente para atletas que até são bastante fortes, é mais fácil uh, sobrecarregar uh, os, os, os músculos e os, os cadeias, as cadeias musculares e, e os padrões de movimento que nós queremos de forma unilateral e, e de forma segura, ou seja, uh, consigo ter os atletas a ter o, o mesmo estímulo mas sem estar a levantar tanta, tanta carga e... e e tanto peso. Para mim, acaba por ser um benefício. Há muita gente que diz epá, não, mas estão, assim estão a fazer menos carga. Estão, estão a levantar menos carga, não tem tanta carga às costas que parece bem, epá, aquele gajo está ali a fazer, uh, epá, é forte e não sei o quê e tal, mas se nós olharmos para as coisas de outra perspectiva, nós não precisamos estar a sobrecarregar a coluna de futebol do atleta de uma forma, de uma forma exagerada para ter o mesmo objetivo. Às vezes conseguimos selecionar outro tipo de exercícios e conseguir ter que os mesmos os mesmos benefícios.
0: Exatamente. Às vezes gostamos de olhar muito para aquelas fotografias ou aqueles vídeos por fora, a levantar 200, 220 quilos, mas também, lá está, nós que somos da área, perceber o que é que acontece dentro do sistema e tu falaste muito bem, Exatamente. não é? Não não Exatamente. Não deixa de ter 200 quilos uh, para a coluna lombar e não só, joelhos, tornozelos uh, e tudo mais nessas, nessas amplitudes.
1: É... Ah, há muita gente que fala por exemplo o treino unilateral é para um, mas para fazer este treino unilateral porque testa de, de, de estar a, a ter balance numa perna acaso por não conseguir levantar tanta carga etc eu penso eu quando olho para aquilo que faço e para, para, para os meus atletas, não, não tenho muitos problemas desses. O primeiro treino ou o segundo, normalmente tenho atletas que não conseguem ter equilíbrio numa perna e tal, no one leg deadlift ou no one leg squat, mas a partir daí eles acabam por conseguir estabilizar e acabam por conseguir mover cargas numa perna e o, o, o balance ou ter de estabilizar numa perna acaba por não, não, não ter influência em que os atletas... Tenham de fazer menos carga, não acaba por não ter influência nenhuma. E, e isso acaba por ser uma, uma vantagem também, se os atletas tiverem a capacidade de estabilizar numa perna, visto que na maioria das modalidades uh, tudo acontece a, a uma perna, se eu tiver a capacidade de estabilizar, uh, acho que é, acho que, que é um, um benefício. Agora, não quer dizer que eu não, não, não trabalho exercícios bilaterais, trabalho exercícios bilaterais, como o. Prepar Deadlift é um dos exercícios bilaterais que a gente faz, ou, ou Goblet Squat, ou, ou, etc. Existem exercícios que nós fazemos uh, uh, que são bilaterais, mas na grande maioria, e, e especialmente em atletas que tenham historial de lesões na, na, na coluna lombar, lesões na, na coluna vertebral ou, ou algum tipo de atleta que não reage muito bem em levantar muita carga, que acaba por sentir é um, um estímulo muito grande no sistema nervoso central e acabam por se sentir fatigados. Nós tentamos uh, ajustar com exercícios unilaterais, que acabam por ter o mesmo, o mesmo benefício a nível de, de carga, de levantamento de carga, mas que acabam por nos permitir de, de reduzir o sistema, ou carga total do sistema.
0: Claro, claro. E, e é isso mesmo que eu também defendo e tu acabaste de dizer, ou seja, uh, a maior parte dos atletas... Não corre com as duas pernas ao mesmo tempo, não é? Corre Exato, exatamente. Uma com a outra, ou seja, esse balance, essa força unilateral também, também é importante. No entanto, não estamos a dizer que, ok, agora só, só treinos unilaterais, claro que, claro claro, que... E não. Só,
1: e, e não é só os atletas, por exemplo, qualquer pessoa, uh, o, o andar, o gating pattern, caminhar, não é? Uma perna de cada vez, um braço de cada vez, etc. A maior parte, a maior parte das coisas que nós, nós estamos a. Uh, feitos para trabalhar uh, unilateralmente e, e em padrão cruzado. O que é que eu quero dizer com padrão cruzado? Por exemplo, quando imaginem lançar uma bola, um remate de bola normalmente o que eu faço é, eu vou plantar, se eu for uh, se eu a uh, destro eu vou plantar a, a minha perna esquerda e vou transmitir a força da minha perna esquerda para a minha mão direita. Ou seja, nós temos todas estas cadeias cinéticas, não? se quiserem falar na... Uh, meridianos, miofasciais pronto, aquelas conexões entre os músculos que é feita através do, do, do tecido conjuntivo, nós estamos feitos para trabalhar de forma cruzada e de forma unilateral e, e, e o nosso cérebro também está preparado para isso, então uh, acho que o treino unilateral uh, traz, traz benefícios uh, a esse nível porque depois, a nível do desporto é isso que acontece às vezes tenho algumas discussões com, com uh, pessoas da área e já já, já tive discussões em que, em que as pessoas dizem pá, mas o treino de força às vezes não tem tanto transfer para para a modalidade em si, pá, às vezes não interessa se é um squat, se é um one leg squat, se é o um split squat, acaba por ter o mesmo transfer e às vezes eu penso, pá, eu não, não sei se estou de acordo com isso eu acho que há exercícios que têm mais transfer para aquilo que nós fazemos ah. uh, e nomeadamente acho que os exercícios unilaterais, na minha opinião para a maioria das modalidades tem mais transfero do que, do, que, do que exercícios bilaterais. E a nível, e a nível metabólico ou a nível. Nem quero falar tanto a nível metabólico, mas a, a nível de, de mobilização de cargas acabam por, por, por conseguirmos fazer as mesmas ou mais cargas por causa do tal déficit bilateral do que se fôssemos fazer exercícios bilaterais.
0: Excelente. Excelente, Miguel. Grandes mais uma. Grande explicação, uh, muito, muito bom uh, e muito obrigado. Para finalizarmos aqui a nossa conversa, se quiserem acompanhar o teu trabalho, os nossos ouvintes, se quiserem ver um bocadinho uh, o que tu desenvolves com os teus atletas, se queres deixar aqui alguma rede social, onde é que eles podem seguir.
1: Sim, um, eu normalmente estou mais ativo no, no Instagram, é a rede social que uso mais, também uso o Twitter, e o Facebook estou a tentar deixar usar o Facebook um bocado porque eu, cada vez que vou ao meu feed é só coisas que não interessam para nada yes. então uh... <risos> mas pronto uh, uh, o meu nome de utilizador é Miguel Sousa SC uh, e, e é aí que vocês me podem encontrar se forem ao, ao meu Instagram se, me se tiverem alguma questão sobre os temas que falarmos ou qualquer, qualquer outro, outro tipo de, de questão podem deixar uma mensagem. Uh, outro sítio onde eu estou uh, ativo também, em, em, em que partilho muitas informações com com outros treinadores e pessoas interessadas da área, o tal strengthcoach.com, já já, já já tínhamos falado sobre isso, que é um website, que tem um fórum, o um, website do, do Mike Boyle, que é, um, um neste caso, o meu, o meu grande mentor, é um, é, é um sítio onde, onde existem existe vários treinadores de, de grande qualidade a partilhar, a partilhar informações e a, e a responder a questões, por isso se, se vocês tiverem interesse uh, em fazer parte dessa, dessa comunidade uh, falem comigo, eu posso vos, posso vos ajudar também com, com as inscrições e, e é um sítio onde eu também estou bastante ativo, se estiverem se, se interessados.
0: Excelente. Excelente, Miguel. E, malta, também não se esqueçam de subscrever os canais do podcast O Atleta Moderno no YouTube, já eu sou coach, ok? Podcasts iTunes e Spotify, O Atleta Moderno. Miguel, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo. Uh, vamos Fala, falando. Eu. Até à próxima. Vá,
1: até à obrigado. próxima.